नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम संगई म अच्युत घिमिरे को स्वागत छ श्रुति संवेग को आजको श्रृंखलामा पनि हामी भुवनहरि सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन लिएर आइपुगेका छौं रमिला नानी हामीले गएको साता दोस्रो श्रृंखला वाचन सुन्यौं पृष्ठ 46 सम्म आज यसैको तेस्रो श्रृंखला वाचन गर्छौं यो पुस्तक पहिलो संस्करण 2066 सालमा प्रकाशित भएको हो भने 2074 सालमा रमिला नानीको दोस्रो संस्करण प्रकाशित भएको थियो दोस्रो संस्करणको पुस्तकबाट अब वाचन सुरु गर्छु पृष्ठ 47 बाट हामीले होटल छोड्यौ एउटा उचाई पुगेर हामी तल चढ्दै थियौ उसले कुरा सुरु गर्यो रमिला बितेको 6 दिन कस्तो लाग्यो उचञ्चल थिएन 6 दिन भएर मलाई त सपना जस्तै लागेको छ मलाई पनि रमिला यी दिनहरु जिन्दगीभर फुल्ने छैन म मलाई भुले पनि मैले उसको मन कोट्याए तिमी नभए के भई दिन हुँदैन थिए के भने कि फेरि मलाई शंका छ यी दिन फेरि आउलान न आउलान भन्ने यी दिन त गए रमिला कसै गरे पनि फर्काउन सक्दैन हामीले दिन नफर्केलान तर घटना नि मैले फेरि सोधे दोरियाका घटना ती रोमान्चकारी हुँदैनन् म प्रयास गर्नेछु नयाँ घटना बनाउन हेरौ समयले कसरी तान्छ उसले भन्यो जस्तै मेरो विवाह गर्ने कुरा जोडले चलेको छ दरबारमा मेरो सपना भंग भयो जाऊ मैले झुट बोलेको हैन साच्चै भन्ने हो भने मसँग भएका सबै प्रेम र माया तिमीलाई खनाइसकेको छु मैले तिमी बेगर मरित्तो छु तर के गर्नु जहाँ मेरो मर्जीले काम गर्दैन बडा मानिसको यति सानो जिन्दगी हुन्छ वास्तवमा मैले कहिल्यै सोचेकी थिएन मैले आफ्नो शब्दलाई तिखारेकी थिए म ठूलो होइन ठूलो बनाइएको मात्रै हो रमिला तिम्रो अंगालोमा अटाउने मानिसलाई किन ठूलो भन्यो मैले बुझिन ऊ गम्भीर थियो मैले अंगालेको पुरुष मानिस थियो तर त्यो मानिस भित्र अर्को ठुल्याईको कम्बल ओढेको दरबार र त्यसको अहंकार बस्छ त्यो नछिनेर मात्रै मेरो मन रुन खोज्यो साच्चै दुई ढुका आँसु मेरा गालामा गुडे म जे हुँ दरबार हुँ दरबार अगाडि मेरो अस्तित्व लोप हुन्छ यहाँ भित्र म व्यक्तित्वको बलि चढ्छ मेरो आफ्नो इच्छा पूरा गर्न मानिसले विद्रोह गरेको सुनिन्छ मैले उसलाई उक्साए त्यसो गर्दा म भस्म हुन्छु रमिला सोझै महाराजलाई आफ्नो इच्छा भन्न सकिन्छ छोराको भावना नबुझ्ने बाबु सायद हुँदैनन् होला मैले सल्लाह दिए बाबुले भावना बुझ्छ तर महाराजले बुझ्दैन भावना भावना बुझ्ने महाराज हुनु भनेको महाराज नहुनु हो उ बाबुमा सीमित हुनु पुग्नु हो के भो त आखिर आदर्श बाबु त भयो नि तिमी बुझ्दैनौ रमिला दरबारका मर्यादाहरु त्यहाँ भित्र कडा पर्खाल छन् मर्यादाका 
ती पर्खाल कसैगरी पनि लाग्न सकिदैन उड्न खोज्नेका पखेटा काटिन्छन् नाग्न खोज्नेका खुट्टा भाचिन्छन् यो एक प्रकारको आत्महत्या हुन्छ उसले व्यवस्था सुनायो गरीब की इच्छा पूरा न कर दो तुम तो गरीब न मार जाऊँ मैं धोबे बरी हारी जाऊँ मैं धोबे बरी हारी अजूरली अपना कुरा महाराजा का गाड़ी रखना पड़ी ना बेटनो आगे आफना मन में बाबू चरा को स्थान होला बेगले कुराव बेटे बित्ते के महाराजा र युवराज को नाता बनी सक्षा त्यामली कुने प्रस्ताव रखनु मने को युवराजले महाराजा समक्ष राखी को प्रस्ताव बनी सक्षा पर यो कुरो नहीं दरबारी करण बनने जान्सा आज उसले देरी कुरा खोलियो तेस्पसी देरी बेर बोले मानिस का जस्ते इच्छा से मौसम का पनी हाँ स्केल करना मन लाख सा गुम्फीर करना मन लाख सा मेरे विवस्ता है रतर मिला मैं बाहर निश्चित साथी वाइस संग घुल मिलो न सकती ना जहाँ मन लागे त्यहाँ डुल न घूम न सकती ना बोल न सकती ना मन लागे का लुगा लायो न पाऊँ ना तिमिली देखता मसूकी सुख र शान्तिका लागि सन्तोक पनि चाहिन्छ त्यही सन्तोकको खोजीमा मेरो मन सधैं जलिरहेको छ उमाथि ज्यादा विश्वास गरेकी ले हो वा उसको मुखाकृतिमा देखेको निश्चल आभाको कारणले हो उसले झूठ बोलेको जस्तो पनि लागेन उ गम्भीर थियो गाडी एकोहोरो चलाइरह्यो मैले सोधेका कुराको जवाफ पनि सहज ढंगबाट दिँदैकी थियो मलाई उमाथि दया लागेर आयो आज बिहानी पख देखेको सपना सम्झे डर लाग्यो ममाथि पहिरो खस्दै छ घटनाक्रमले त्यही बताउँछ हे भगवान म के गरौँ मलाई आफ्नै जगलटा लुस्न मन लाग्यो गाड़ी शहर को छाव छाव पुगी साकी को थी कार बाग क्ला होते आउनु बने कई शहर नजीक आई पुगनो यो बीस मामन देरे पटक पगलियो नौनी जाएं देरे पटक कसियो पिंक को लठारो जाएं मनिक के समालिए मन ले कसे दरियले काम लिए इस पची उस संगे इस तो मौका आउं देने बंदे पनी पक्का बायो प्रश्न करे साहस करे अब सरकार को जीवन में आने सौभाग्य बत्ती उगलागी सरकार कोई उपाचिन चाहिए सरकार दृष्टता को लागी दासी छेमा चांचे जो हुकुम मेरे गाड़ी माने कमर बांसने पर इतना करे तिमी किन ठट्टा कर देशो मसंगा ऐसे रिति मेरे बोलता मला घोचे को महसूस होन्छ मैं मेरो छाती चातना सकती न रामीला वहीं न बनी मध्य खाई दिन थे मेरो मन कती रोए कुछ बने रा विश्वास करन अगर तिम्रो कुरवायो नितांत तिम्रो मेरो दिल वितर रामरस संग ठम्यायो बने त्यां तिमी तिमी मात्रस हो उखुसी देखिए ना मक्की करो मेरो तो शरीर वितर दमीरा लागे जस्तो मेरो प्रश्न फेरि त्यही थियो मलाई थाहा छैन रमिला दरबारले भनेकै छैन खाली बिएको कुरा मात्र उठेको अहिले नै हामीले आत्तिनु पर्ने केही छैन 
पूरे कुरामा अभिरी दरबार प्रवेश करें उसने मल रंग महल संभव पुराये वाले सोधियो अब तो जाना सक्षी होनी थी उसका आवाज रुद्ध थियो सक्षु एक चिन रंग महल में आराम करो ना उन्ना मेरा शब्द दबे उन सकी ना उन्नो वो ये तीखरे मुस्कुराये मलिक ने दांत देखा उपनी आद्र भयो विक्षिप्त भयो मैले नै जथाभावी जुठो हाले उसलाई भने क्या हो कसो फेरि भेट होला न होला जस्तो सुरु गरे त्यस्तै अन्त्य गर्नु पर्छ भन्छन् म टासी होसँग कोनी त्यस्तो सिकाउने गुरु उसले सोध्यो म आफै नि कसियमा सुखत समापन भयो उठे आकार र बानकीमा बगेकी नारायणी नदी अचानक बंगालो बनेर फाट्ने जस्तो अवस्था भयो त्यो मानव म पराई घरमा जान लागे जन्मकरबाट अनमिने क्षण जस्तो भयो वातावरण रोक्ता रोक्ता आँखाको पोखरीमा जमेको पानीमा कम्पन आयो तटबन्द भत्कियो र पानीको भल छुट्यो ठीक त्यही अवस्था भयो मेरो दुबै आँखाका डिल फुटे थुन्ने साधन फेला परेन पानी सिनित्त भयो पोखरीको पिंत देखियो हिलो ऊ पनि बोलेन बोल्नै सकेन धेरै बेरसम्म बिस्तारै उसले मेरो सिरकुमबाट हटायो मेरो आँसुले भिजेको कुर्ताको बाउलो अर्को हातले छाम्यो फेरि मेरो कपालमा हात राख्यो अलुका मुसारेर भन्यो रमिला तिमी अकारण तर्सियौ छुट्ने बेलामा मलाई पनि भावुक बनायो त्यस्तो होइन मान तिमी मैले दिलकी रानी भनिसके तिमीलाई यो मेरो कसम हो मानिसको प्रेममा अंश बण्डाउँदैन चोखो प्रेमसँग शंका नगर जीवनभर म तिमीलाई तिमीसँगै हुनेछु दिलको माझमा तिम्रो मन्दिर बनिसकेको छ रमिला म पूजा गरिरहनेछु तिम्रो धैर्य गर फोटाहरु पठाई बक्सेला मन बरालियो भने तिनी फोटासँग खेल्ने छु हुन्छ तिमी जाऊ अहिले सास फर्न लाग्यो मैले उसको अनुहारमा हेरे मायाको आभा लतपत पोतिएको देखे मेरा ओठ फरफर कामे बोली खुलेन उसले मुस्कुराउने कोसिस गर्यो भन्यो हाँसेर बिदा देउ रमिला मलाई पनि उसको आग्रह लत्याउन मन लागेन बलपूर्वक दात देखाए उनी कस्तो थियो त्यो मुस्कान उही जानुस म फटाफट रंगमलबाट बाहिर निस्के मेरो शरीर र मन दुई भाग हुने गरी च्यातिए जस्तो लाग्यो चेतना भएको अंग रंगमहलमै छोडेछु शरीरको मृतबत आधा हिस्सा भने धुपीको बगैचामा घिस्रिरहेको थियो कतिबेला आफू मेनका कक्षमा पुगे हिक्का भएन मेरो 
दिमागमा युवराजको बिहेका पञ्चे बाजा बजिरहेका थिए जाई जाई आफ्नो पलङमा गएर लतारिएको समय याद छ मुटुले छातीका परखालमा आफ्नो लात बजारिरह्यो कानमा पञ्चे बाजा बजिरहे दिमागको भित्तामा युवराजको तस्बिर हाँसिरह्यो धेरै बेरको उकुसमकुसपछि उठेर पानी घटाघट पिए बाहिर अँध्यारो भइसकेको थियो सोबादी आफ्नो पलङमा हुनुन्न थियो जहाँ जानु भएछ अबेरसम्म ठीकै भो अगाडि भए फेरि बेल विस्तार लगाउँदै दिक्क हुन्थे के मात्र भन्ने उनलाई पूरा महाभारतको कथा थियो आफ्नो रातभरि सुनाए पनि नसकिने कथा कति पत्याउने कति नपत्याउने उनी अरु नानीका कक्षमा गफ चुट्न भएकी होलिन चुटुन मैले भित्र पसेर लुगा फेरे ढोका डपकाए सानो बत्ती बाले आफ्नो पलङमा दसिए शरीर थाकेको थियो आखिर युद्धबाट फर्केर आएको सिपाही नथाकोस् पनि किन अज मेरो शरीरले त मोर्चा जितेरै आएको थियो केही हस्ताक्षर पनि गरेर फर्केको छ सन्धिमा त्यो शरीर थाक्नु आश्चर्य थिएन म कुन सडका बुसुक्क निदाए पत्ते भएन नजिकै दोबिनी कराइरहेकी थिए त्यसरी मलाई बिउ चाहि उजालो भइसकेको रहेछ उठेर स्नानागार गए बिहानको काम सके आज सबैभन्दा चाँडो उठेकोमा मन खुसी भयो अरु दिजीहरु भेटेका भए मलाई दिक्क पार्थे आफ्नो कक्षमा फर्के श्री शोभादीजुको पलङ रित्तै थियो अनायास उनको पलङ छामे राति आएर सुतेकी भए तातो हुनुपर्थ्यो तातो थिएन पलङ कहाँ गइन् त दिजु कि खोपीमा गइन् कसले बोलायो होला र युवराज आफूसँगै थियो हुन त के ठेगान कामुक स्त्री लम्पटहरूको होइन युवराजले त पक्कै बोलाएन न यिनीसँग अर्कै सल्लाह पो थियो कि उसको होइन होइन बेकारको अर्थहीन शंका हो यो गफै गफमा अरू दिजुको कक्षमै सुती होलिन बरु कसको कक्षमा मन बेचैन भयो फेरि उज्यालो हुँदा पनि कोही उठेका छैनन् भाङ खाएर सबै एकै ठाउँमा गुटमुटिएकी मन मान्दै मानेन बेचैनी तीव्र भयो जिज्ञासा उम्लेर आयो म आफ्नो कक्षबाट बाहिर निस्किएँ सबै कक्ष बन्द थिए पित्रबाट बन्द गरेका होलान जस्तो लाग्यो उर्वशी कक्षको ढोका घचेटे सडकक खुल्यो रित्तो थियो मुटु ढुकढुक गर्यो के भएको यो रम्बा कक्ष खोले रित्तो तिलोत्तमा खोले रित्तो मेरो मुटु हल्लियो थचक्क भुईमा बसे मनमा अर्को विचार पलायो तालिमी माले कतै लगिन होला आफू छुट्ने बेलामा पक्कै हो तर यसरी नानीहरूलाई दरबारबाट बाहिर निकालिएको कुरा थाहा नै थिएन आजसम्म बक्साएर जिम्मामा लिएकी होलिन जेसुकै होस् अरूका कुरा अहिले चिया खाने बेलामा जम्मा होला नि किन बेकारको शंकामा पाक्नु म आफ्नो कक्षामा फर्किन दिजुले सामान राख्ने पितृकक्षको दराज खोले के खोले भन्नु खुलै थियो त्यो रित्तो एउटा छेस्को पनि दराजमा थिएन फेरि मुटु हल्लियो आफ्नो पलङमा आएर लतारिए कञ्चट पिलिक पिलिक पले नानीहरूको डप्पा नै गायब के अचम्म भो बाढी उर्लेर बगरखेत चिनित्त पारे जस्तो छ नानीको संसारलाई पक्कै पनि राम्रो खबर होइन भन्ने लाग्यो सामान्य घटना होइन यो न कुनै विद्रोह पो गरेछन् किरणीवासमा
वास्तवमा कोही सन्तोक थिएन कसैको पनि मानवीय खुशी थिएन अनुहारमा सबै जलेका थिए कुनै न कुनै संविधामा बडी थिचेपछि फुट्नु स्वाभाविक पनि हो हो इन्द्रनिवासमा पक्कै विद्रोह गरे हे भगवान म कोसँग सोधौ यो कुरो मलाई डाको छोडेर रुन मन लाग्यो बिचारी श्री शोभादी कति सरल थिइन उनी कुनै कुराको पनि प्रतिवाद हुँदैन थियो उनीबाट लज्जालु कम बोल्ने अरुले ठट्टा विनोद गर्दा पनि त्यसै हाँसेर टारिदिने बानी थियो उनको कसैलाई मुख फर्काएको सुनिन मैले आजसम्म छ सात वर्षको संगतमा मैले आफ्नो साख्य दिदिन मानेकी थिए उनलाई मलाई कति माया गर्थिन उनले तिनलाई पनि मारे होलान पापीहरूले त्यस्ती फूल जस्ती सुकसुकाउँदै केटीलाई मार्न कुन दत्तको हात उठ्यो होला गोली पो ठोके कि नभए लठ्ठीले सुम्टी सुम्टी सिद्ध्याए कि मानवीय पीडा नबुझ्ने मरुभूमि जस्ता दिलाउने समाजमा दयाको फल के गरी हुर्कियोस पक्कै स्वा पारे मेरा हितैषी संगिनीहरूलाई तिनका खाउँखाउँ र लाउनौ भन्ने उमेरलाई हनुमानले अशोक बाटेका उखेले चाहिँ उखेले दोस्त पारे रहरको फूलबारी मलाई एक्लै नानी तुल्याउने उद्योग कसैले गरेको भए त्यसको जीवन पनि एकांकी बनोस् म जस्तै एक्लो अस्तित्व घिच्याओस् उसले पनि म जस्तै अन्तरदहनमा पाकोस् हाँस्ने अवसर समाप्त होस् त्यसको रुने अडेसो नपाएर आफ्नै हातको सिरानी भिजाओस् आँसुले मर्नु र बाँच्नुको दोषातमा जिर्नु भनेर उभियोस् ख्याक जस्तो एउटा भूतको आकृति जस्तो मेरो शरीर रिसले डकढक काम्यो पसिनाले लपक्क भिजेछ शरीर पनि सात बजेछ मलाई देवी चढे जस्तो भयो शरीरमा म उठेर सरासर स्नानागार भित्र छिरे खाली थियो त्यो मेरो दिमाग जस्तै भोजन कक्षको प्रकारले खाली थियो भने हुन्छ गोलो टेबलको एउटा मेजमा हजुर नानी एकजनालाई देखे मैले बितेको छ सात वर्षको अवधिमा गोलो टेबलतर्फ म कहिले आकर्षित भइन त्यो टेबलसँग लक्ष्मण रेखा लागे जस्तो थियो मेरो सुरुमा तहक लाग्यो उहाँहरूसँग बोल्ने कुरा गर्ने आँट नै भएन बिस्तारै दूरी बढ्यो उहाँहरूले खायस पनि राख्नु भएन मैले मतलब पनि राखिन उरेन्ठ्यौली नानीहरूको गफलाई उहाँहरूले सुनेर नै पनि नसुने चाहिँ गर्नुभयो पछिपछि लामो टेबलमा नै साथी बने आँसखालको वातावरण बन्यो सामीप्य त्यतातिर बढेन आज अनायास लामो टेबल अगाडि पुगेर म अडिए चिया पिउँदै गरेको हातको गिलास टेबलमा राखेर मलाई भन्नुभयो रमिला यता आऊ जिन्दगी रमिता पनि हो उहाँको अन्तिम वाक्य मैले बुझिन तैपनि गोलो टेबल अगाडि उभिए बस न खाली मेजतर्फ इसारा गर्नुभयो फेरि तुरुन्तै भन्नुभयो यो चिया लिएर आऊ न मैले गिलास उठाएर चिया थापे यन्त्रवत उहाँ अगाडिको मेजमा टुसुक्क बसे उहाँको बोली सालीन थियो तैपनि म भित्र अज्ञात धक मडाइएको थियो आजसम्म कुरा नभएको र एउटी आदरणीय पाको उमेरकी मान्ने जनसँग कसरी कुरा सुरु गरौँ म सोच्दै थिएँ उहाँको मुस्कान गाढा भयो जसमा झिकेर टेबलमा राख्नुभयो मेरो अनुहारलाई हेरेर सायद म भित्रको अप्ठ्यारो छाम्नुभयो उहाँले रमिला नानी जिन्दगी पहाड भयो भने चढ्न कठिन हुने रहेछ हजुरमा मैले कुरा बुझिन मैले मेरो मुख खोले नबुझी पहाड बनिदियो भने झन् अप्ठ्यारा पर्छन् कसरी बुझ्ने होला खोई मैले चियाको गुटको निले अरू नानीहरूलाई त उपकारै गरे दरबारले म उत्सुक छु मेरो तुलबुलीले शंका धेरै गरे हजुरमा होइन होइन सबैको कल्याण नै भयो भन्छु म त कस्तो कल्याण हजुरमा कि तिमीलाई थाहा छैन र म छ दिनपछि हिजो साँझ मात्रै आफ्नो कक्षमा फर्के पत्तै छैन मलाई त यो तिमी बाहिर लगियो कि थियौ हो मलाई जाएँ सरम मान्नु पर्दैन यहाँ नयाँ चलन पनि चल्छ नानीहरूको कल्याण भनेको उत्सुकता रोकिएन मेरो र मैले प्रश्न गरेँ तालिमी नानीलाई लाख लाख धन्यवाद दिनुपर्छ ओहो म हतारिएँ यो त दरबारभित्र नानीहरूको छटनीको कुरा चलेछ तालिमीको कुनै आफन्त ठूलै अफिसर रहेछ आर्मीमा 
बिहे नभएका र विदुर आर्मीका अफिसरहरूसँग नानीहरूको बिहे गराउने प्रस्ताव गरिसन् उनले दरबार भनेको पनि आर्मी नै हो पित्रका कुरा बाहिर नपुग्ने यो उपाय हो भनेर दरबारलाई पनि चित्त बुझाइछन् अनि हजुरमा म बिचैमा बोले यो कुरा दुई तीन महिना अघिदेखि चलेको रहेछ मलाई त पत्तै थिएन यस्तो कुरा हजुरमा कुरोको पत्तो हुने भए दरबार हुँदैन थियो नि नानी बिहे कहिले भयो त लाटी अस्तिको दिन सबैको बिहे भयो नि नारायण स्थानमा लौननी सल्यानी र हजुर नानी मधुमालालाई मात्रै उनका आफन्तको जिम्मा लगाए कसरी मैले सोधे घर परिवारलाई नानी जिम्मा दिदा त्यो परिवारका सदस्यलाई धेरै कुरा सम्झाउने र धम्काउने गर्छ दरबारले मधुमाला हजुरका भन्दा आर्मीमा कर्नेल रहेछन् उनीलाई साक्षी राखेका र सल्यानीको त उमेरै पनि खास थिएन त्यस्तै 27-28 कि थिएन उनी उनका आफन्त सल्यानी रजौटाहरु परेछन् जिम्मा दिन सजिलो भयो कुनि हजुरमा म बेग्र थिएँ सुन्नलाई दिल्लीमा र काबेरी बायकहरु सबैको बिहे कुमारकेटासँग भयो रे केटाहरु पनि लप्टन भन्दा माथिकै छन् रे सबै कति चाडो भएछ पत्याउने कारो सपना जस्तो आइतबार रनिबासमा केटाकेटी देखाए एक किसिमले उनीहरुको रोजी कार्यक्रम थियो त्यो आफूले मन पराएकासँग छुट्टै कुराकानी गर्ने चाजो पनि मिलाइछन् तालिमेले हजुरमा तालिमेलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिनुपर्छ सबैले उहाँको जीवन सुखी हुनेछ ईश्वरले हेर्छन् उनलाई ठूलो परोपकारको काम भयो उहाँबाट मार्सले कतकत भए मेरा आँखाबाट श्रद्धाका आँसु खसे श्री शोभादेवजीको चाहिँ कोसँग सम्बन्ध भयो छ हजुरमा त्यो कार्यक्रममा म पनि गएकी थिएँ सबै केटा एकसे एक छन् रातता पिरा सबैको परिचय त कहाँ याद हुनु र टिकाटालोको काम तालिमेले गरिन् सबै हाँसी खुसी थिए तालिमेमाले आमाले गर्ने काम गरिछन् ज्वाइँ छोरीको धनी भयो उहाँको अनुहारमा मुस्कान छरियो बिहे भइसक्यो त्यसो भए मैले फेरि सोधे अस्ति बुधबार नि बिहेको कार्यक्रम पनि तालिमेले नै गरे किरे मलाई पनि हेर्न जाने मन थियो त्यो बिहे तर अनुमति भएन तालिमेमा पनि अ उसलाई पनि राम्रो भयो रमिला त्यसै दिन ऊ पनि आफ्नो घरमा सरी राम्रो इनाम दिएर दरबारले बिदा गरेर उसलाई आफ्नो घरबाट उसको पनि बिहे गर्ने विचार छ भन्थि मलाई कोसँग आर्मीकै अफिसरले विदुर जसले अरुको उद्धार गर्छ उसलाई भगवानले भलो गर्छ अनि हजुरमा यति ठूलो भैँचालो कसरी आयो र निवासमा ल लाटी युवराजसँग पाँच छ दिन बेपत्ता हुने उसैको कुरा चाल्न पाउने यस्तो पनि हुन्छ के कुरा हो खोई म त अकमकाए युवराजको बिहे आउने फागुनमा गर्न दरबारले ठिक गरिसकेको छ अनि किन चाहियो यी छडुलीको जमात यहाँ महाराजकी रानी एकजना टिक्ली भनी ठानेकी थिए सबै बढारे अर्को व्यवस्था गर्ने होला युवराजकी खास मनपर्ने तिमी भयो राख्ने होलान मोज गर न अब कम्बर बाङ्गो पार्दै उठिन र गएन म बसेको मेज भने जमिनमा तस्सिन सुरु भयो रिङ्गट लाग्यो मलाई आँखामा जालो बसे जस्तो भयो तमिलो देखे दुबै कान एकैचोटी कराए उटु उफ्रियो चिटचिट पसिना आयो मुखबाट सुस्कर निस्कियो पापीले कसम बोल्यो मलाई माछा चाहिँ भुइमा पछार्यो मलाई समय बितेको पत्तै भएन म आफ्नो पलङमा डाले म माथि दायाँ बायाँको गाह्रो पनि खसे जस्तो भयो आवेग ग्लानी र नैराश्य मिलेर गिद्दले सिनु लुछे चाहिँ मेरो मनलाई लुछे मलाई उठो कि बसो कि दगुरू कतै भन्ने विचार आयो एक्कासी मन भित्रको मन अन्तरमनले भन्यो कहाँ दगुर्ने जेलखानाको कैदी बिना सोच कुदे भने पल्लो भित्तामा नाक ठोकिन्छ भित्तोला असर हुन्छ हुन्न तर कैदी भने थला पर्छ आफ्नै मूर्खालाई धिक्कार्छ रुन्छ र बेहोस हुन्छ सुन्नेहरू हाँस्छन् देख्नेहरूले उपहास गर्छन् म नमर्ने भए 
करीब करीब सम्म बाँच्नु भनेको नमर्नु हो सिंगो नभए आधा र आधा पनि नभए चौथाई जीवन बाँच्यो भने पनि जिउँदो मान्नु पर्छ शास्त्रयसम्म आस हुन्छ बौरिन्छ कि पापीले आफ्नो बाचालाई टुकुचाको पानीले पखालेर निर्मल मान्न कर गर्यो भने मान्न कर लाग्छ म जल्यास्स भए बो आत्महत्या चाहिँ गर्दिन पलंगमा छटपटाई रहे दिमागमा जातो बसी जस्तै लाग्यो सम्झनामा बितेका 6 दिनहरु त्यो जातोका कान बने जातो घुम्यो लगातार सम्झनाहरुलाई पिदिरह्यो चाक्ला चोकर र पिठो बने सम्झनाहरु टोका खोलेर कोही भित्र पसे जस्तो लाग्यो आँखाका आधा ढकनी खुले आँखा तानेर हजुरमामालाई गुरिरहेकी थिइन के भयो रमिला सन्चो भएन हो हजुरमामालाई सन्चो भएन म उठे वहा पनि मेरो छेउमा बस्नु भयो निधारमा हात लगेर छाम्नु भयो ज्वरो त होइन कति दुखेको छ न दुखेको ठाउँ नै छैन अहिले कहाँ बढी दुखेको छ मनमा हजुरआमा मन भित्र भित्रै चर्केको छ के रे किन उसले मसँगको बाचा तोड्यो हजुरमा कस्तो बाचा उ मलाई रानी बनाउँछु भन्थ्यो मैले हजुरमाला अंगालो हालेर सुक्क सुक्क रोए काटी कस्छु मेरो रानी बनाउँछु रे वहा जोडले आस्नु भो कोठानै थर्के जस्तो भयो यो अप्रत्याशित आँसु थियो मेरो भक्कानो फुटेको बेला यो आँसुले फरक अर्थ दियो मेरो मनमा म वहाँबाट पञ्छे बिजेका परेला पार गरेर मेरा दृष्टि वहाँका चाउरे गालाका मुजामा ठोकियो माको हाँसो उफ उफ गरेर रोकियो लाकी नानीचा सबै नानीहरु रानी हुन् दरबारका फेरि हाँस्नु भो आफ्नो चित्तमा घाउ लागेको बेला म फेरि सोक्सुकाए रमिला जुन घाउ नै होइन त दुख्नु हुन्न गोली गाठोला लौ फुकुण्ड उठ्यो भनेर कोही दुखी होला हजुरमाले मेरो मर्नु बुझ्नु भएन बुझेकी छु नानीको संगतमा नानी बनेर 60 वर्ष बिताएको छु मैले यहाँका नानी प्रत्येक रात नानी बन्छन् रानी बन्छन् र नानी भएर फर्किन्छन् उसले त मसँग रानी महारानी बडा महारानी सम्मको बाचा गर्यो नि त अनि रातभर बडा महारानी बनेर अंगालोमा बेरियो पनि होला होइन हो हजुरमा त्यस्तै भयो फेरि पनि त्यसै गर्छ र फेरि बडा महारानी हुन्छौ तिमी तिम्रो उमेर छ बडा महारानी हुने उमेरमा मिल्ने पद हो त्यो आश्चर्य होइन सबैलाई मिलेको थियो तिमीलाई पनि मिल्यो उसको बिहे हुने कुरोले मलाई दुखी पार्यो हेर रमिला तिमी अगाडि श्री शोभा बडा महारानी थिइ श्री शोभा अघि मनोहरा हेरम्बाले त्यो पद पाउने गर्थे रातभरि अब तिम्रो पालो छ बन्दै जाउ मैले आफूलाई भुल्नु हुन्न थियो भुलेर गल्ती गरे हजुरमा भुलेको भन्नु हुन्न भ्रम भयो भन ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर कस्तो लाग्छ ऐना भित्र आफू बसे जस्तो बसेको त होइन नि यो कुरा जीवन र जगतमा लागू हुन्छ रमिला म बुझ्दिन नानी बिस्तारै बुझ्ने छ बिस्तारै खायो भने पेट भरिन्छ भोक मर्छ एकैचोटी खायो भने खाना घाटीमा अड्किन्छ र फिर्ता हुन्छ तर पेट भने भोककै हुन्छ यो पनि बुझिन हजुरमा तिमीले लगाएको लुगा तिम्रो होइन तिमीलाई आफ्नो जस्तो लागेको मात्रै हो तिम्रो रूप तिम्रो होइन तिम्रो घमण्ड मात्रै हो जब यो शरीर नै तिम्रो होइन भने अरु के छ तिम्रो मलाई आफ्नो पीडा भन्दा पनि यी बुढीको व्याख्या बढी पीडाजनक लाग्न थाल्यो नबुझिने कुरा जति सुने पनि के नसुने पनि के झर्को मात्रै श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन गोबनरी सिक्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी भुवनहरी सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ हजुरमा आफ्नो पीडा भन्दा पनि यी बुढीको व्याख्या बढी पीडादायक लाग्न थाल्यो नबुझिने कुरा जति सुने पनि के नसुने पनि के जरको मात्रै हजुरमा अरु कुरा म पछि सोच्छु हजुरलाई मलाई रानी बडाबरानीका कुरा नै चित्त बुझेको छैन यी बुढीको कथनले मलाई झन गहिरो इनार भित्र मुन्टाउन थाल्यो इनको संगत भन्दा आफ्नै एकान्त बच्चा दुःख र सुखका अनुभूतिलाई आफूले बुझे चाहिँ विश्लेषण गर्न निको लाग्यो मैले उनको अनुहारमा टन्न हेरे उनी केही गम्भीर देखिन मेरो हेराइमा थोता दांत बजाएं उनले नानी का नियति र कामलाई बुझर मिला रानी मारानी का संबोधन उनमात शांत करने र मन बहलाऊने तरीका मात्रे हो रानी मारानी ता उनमात का बेला गरीने बक बक मात्रे हो उन्हें चुप पाए मेरे सोधे तेज सुबह आमी पुता लियो आमी संग उन्हें संबाद बिनोद मात्रे हो तल्लो स्तर का ठट्टा मनुष्यत्व वो आजुर्मा मलाई त्यो तत्व का कुरा सुनाई बक्सियस जो बोकाऊं सा जो तिरखाऊं सा जो माया कर सा जो रिसाऊं सा जो खुशी बारा आस सा जो दुखी बने रुकूं सा मत त्यो तत्व बारे बुझना चाहन्छु दरबारमा त्यो तत्व नै हुँदैन रमिला जो जहाँ हुँदैन त्यसको खोजी गर्नु भनेको पागलपन हो मन्दिरमा भगवान छैन भने जस्तै त्यति साह्रो होइन भावना भए भगवान हुन्छ मन्दिरमा अब हजुर भनिबक्सेला कुरामा कसरी विश्वास गरौ मसँग भावना छ नि भक्ति भाव पनि छ ईश्वरमा आस्था र श्रद्धा पनि छ म भजन कीर्तन गाउन पनि सक्छु मलाई भगवान प्राप्त हुन्छन् कि हुँदैनन् हुन्छन् अवश्य हुनुपर्छ तर तिमी असम्भवलाई सम्भवका तर्कमा डाल्दै छौ वास्तविकता र तर्कमा फरक हुन्छ रमिला बोला त्यो पनि माने हजुरमा भगवानका अनुग्रह दर्शन वर प्राप्तिका पाटाहरु पनि भक्तै पिछे फरक होला किनभने भक्तका पूजा आराधना अनुष्ठान कम बेसी पनि होला नि मैले तर्क सुरु गरे बुढीसँग हुन सक्छ किन हो उनी संक्षिप्त हुन चाहे म बोलिन फेरि उनीले भनिन रमिला मैले तिमीलाई चिल्लो पात देखे तर्कमा तिमीलाई एउटा असाधारण क्षमताकी केटी पनि माने मैले तर नानी दरबारमा गणितमा हिसाब हुन्न दुई र दुईको जोडला चार मान्दैनन् नेहरु यहाँ दरबारिया रबैयाका गणित हुन्छन् त्यसैमा जोड घटाउ हुन्छन् र परिणाम आफू अनुकूल 3-5 पनि निकाल्छन् हजुरको जस्तै 2 र 2 को जोडलाई 5 मानेर आफ्नो कर्मलाई सराप भन्ने उपदेश हो त यो अ त्यही हो सत्य हो यहाँको ठीकै छ हजुरमा सकेसम्म आफूलाई यो सूत्रमा ढाल्छु जाऊ हिड खाना खाने बेला भयो खाना खाएर उ त मेरो कोठामा आउ न म पनि एक्लै छु तिमीसँग कुरा गर्न रमाइलो लाग्छ मलाई 
उनी उठिन म पनि उठिन सँगै नै भने मलाई आज खाना खान मन छैन हजुरमा किन र खोई खानु पर्छ रुचेको अरुचि छ मलाई हिजो अस्ति धेरै खाए होला उसबे हो त हामी भोजन कक्षतर्फ गयौ भोक भन्दा बढी नखाऊ क्षमता भन्दा पर नसोच त्यसो गर्दा क्षमता सीमित हुन्छ मैले कुरा काटे त्यो त तिम्रो मर्जी हो मैले त अनुभव बताए कि मात्रै आफ्नो थाल लिएर हामी टोलो गोलो टेबलतिर अग्रसर हुँदा लाग्यो म पनि छिट्टै हजुर नानी भन्ने भए खानाको थाल टेबलमा राखेर दुई गिलास पानी मैले ल्याए खाना खान थाल्यौ मेरो मनमा बिहानै देखि खसखस थियो उनलाई सोधे हजुरमा यति ठूलो छटनी भएका बेला हजुर एकजना मात्र कसरी छुट्नु भयो मैले वहाँका धमिला आँखामा आँखा गाडे मेरो प्रश्न वाला सुखद लागेन क्यारे थोरै बेर उदासीन देखिनु भयो लामो सास तानेर छाडेपछि भन्नुभयो मेरो घर पोखरा हेमजामा थियो त्यो दिन म पोखरा आएकी थिएँ अरू साथीसँग राजाको सवारी पोखरामा छरे भन्ने सुने एकपटक राजालाई हेर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने अभिलाषा सबैसँग थियो हामी बाटोको छेउमै थियौँ हामीलाई पेटीमा उभिनु राजाको सवारी हुँदैछ भन्यो हामी पेटीमा लाम लागेर उभियो ती राजा को थिए हजुरमा मैले प्रश्न सोधे उनी मेरो प्रश्नलाई भन्दा आफ्नो विगतलाई सुनाउनेर अर्गर्छिन भन्ने लाग्यो मलाई मैले उनैको ढङ्गमा जिज्ञासा राखे जस्तो गरे ती राजा अहिलेका महाराजाका बाबु थिए 50 वर्ष अघिको कुरा हो त्यो त्यो बेला म 15 वर्षकी थिए हलक्का बढेकी उहाँलाई गास अड्किने रहेछ बेलाबेला पानीले निल्नु पर्ने अनि हजुरमा के भयो त्यो बेला पोखरामा गाडी थिएन हवाईजहाज भन्ने चल्थ्यो बजार थिएन छापराछुप्री घरहरू थिए सडक थिएन बाटो भन्ने फराकै थियो अनि राजा पनि हिँड्थ्यो त सुन न एकैछिनपछि दश बाह्र जना आर्मीको माझमा दौरा सुरुवाल खैरो रङको कोट ढाकाको टोपी कालो चश्मा र टलक्क टल्किने कालै जुत्ता लगाएका उज्याला मानिसलाई उ राजा भनेर भिडमा खासखोस भयो नजिकै पुगेपछि सबैले दर्शन महाराज भनेर हात जोडे मैले त पहिलोचोटी राजा देखे कि हेरेको हेरेँ भएछु हामी भन्दा अलि अगाडि नै पुगेपछि राजाले सिपाहीको लुगा लगाएको एकजना आर्मीको हाकिम जस्तो मान्छेलाई कुनै कुरा भने चाहिँ लाग्यो त्यो मानिस मतिर फर्केर आयो अनि मेरो नजिकै पुगेपछि भन्यो ए नानी यता आऊ त सानो कुरा सोध्नु पर्यो मलाई डर लाग्यो मुटु ढुकढुक गर्न थाल्यो म अन्कन आएँ त्यो मानिसले फेरि भन्यो केही होइन डराउनु पर्दैन महाराजले तिमीलाई इनाम दिई बक्सिने रे भाग्यमानी रहेछौ हिँडा म जिल्ल परेर साथीका मुखमा हेर्न थालेँ एउटी साथीले भने जान त राजाका हातबाट इनाम पाउने भए त म पनि जान्छु नि
कहाँ सबैले इनाम पाउँछन् र जसको भाग्यमा सौसेले इनाम पाउने हो हिजो पनि दुई जनाले पाए लहिड नानी अबेर हुन्छ त्यो मानिसले भन्यो मेरो साथीले थपी हामी यहीँ कुरेर बस्छौं छिटो आइज है घर पुग्न अबेला हुन्छ मेरो मनमा दुईटा लोभ पलाए राजाले नजिकै देखिने मोह र इनाम पनि पाउने रे खै मेरो मनमा कस्तो मोह नि पसेको नि म लुरुक्क परेर उसको पछि लागे मन भित्र डर पनि थियो के सोध्ने हो भनेर मेरो साथी भिडमा त्यतै छुटे ए अनि अनि मैले खाना खादै उत्सुकता देखाए अलि पर पुगेपछि त्यो आर्मीले भन्यो राजाबाट हुकुम भएको छ लामै बातचित गर्नु छ रे यताबाट आउ उसले मलाई अर्कै बाटो राजा बस्ने घरमा पुर्याएछ राजा फर्केका थिएनन् मलाई निकै डर लागेर थरथर कामिराइदी थिए डराउनु पर्दैन त्यस्तो केही कुरा आएन भित्र कोठामा आरामसँग बस एकछिनपछि महाराजा आउनुहुन्छ थुप्रै इनाम मिल्ने भयो अब मोज गर न भन्दै ऊ बाहिर गयो पानी खाना थालिन मैले खाना खाइसकेको थिएँ थाल उठाएर धारो नजिकै राखिदिएँ चुठेँ अनि उहाँलाई अर्को एक गिलास पानी लिएर म गोलो टेबल अगाडि उपस्थित भइसकेको थिएँ वास्तवमा यो कथा र घटना मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो मेचमा बस्ने बित्तिकै सोधेँ अनि के भयो हजुरमा झन्डै दुई घण्टा जति म त्यो कोठामा थुनिएँ मलाई कसरी घर फर्कने भन्ने त्रासले छटपटी तुलायो तरक्क ढोका खोल्यो राजा भित्र पसे उनीले ढोका लगाए मलाई हेरेर मुसुक्क हाँसे एकैछिन बसन है भनेर अर्को भित्री कोठातिर पसे थोरै बेरमा सेतो टकटका कमिज चुरा लगाएका राजा मेरो अगाडि उभिएर भने तिम्रो नाम के हो सुन्दरी हो लाज र संकोचले मेरो बोली बिग्रियो आहा कति राम्रो नाम सुन्दरी उठ उनले मेरो हात समातेर ताने प्रतिरोध गर्ने हिम्मत नै मसँग भएन बरु न थाले राजाले मलाई धेरै कुरा सम्झाए भोलि तिम्रै घरमा लगिदेऊला आज ढुक्कसँग यहीँ बस्छ भने त्यो रातभरि म रोएँ कराएँ बेलुका खानेकुरा पनि दिएका थिएनन् तर त्यो खानामा हातै लगाउन सकिन भोलिपल्ट घरमा लगिदिने होलान भन्ने मनमा थियो तर सिपाहीले प्लेनमा चढाएर मलाई काठमाडौँ पोल्याए म यहीँ थुनिएँ पछि राजाको फिर्ति सवारी भयो अब तिमी नै कुरा बुझ्छौ म रानी बन्न विवश पाएँ अनि उनले बाँचुन्जेल मलाई रानी बनाई नै रहे अनि अहिलेको चटनीमा कसरी छुटेको त हजुरमा कुरा मोड्न चाहेँ मैले मलाई जानु भनेका थिए मैले सोचे कहाँ जाने जन्मघरमा न पिता हुनुहोला न आमा यो उमेर र यो अवस्थामा गोडा खोच्याउँदै हेमजा गरेर कसलाई भेट्ने के भन्ने आफ्नो परिचय के भनेर दिने दिक्क लाग्यो जान्न भने अन्त कतै जाने भनेर पनि सोधेका हुन् अन्तको मतलब हुन्छ सन्यासी वा वृद्ध आश्रम त्योभन्दा त यहीँ उत्तम छ भनेर यहीँ बसे आफ्नो परिचय समाप्त भएपछि जिन्दगीलाई लुकाउन पनि गाह्रो पर्ने रहेछ रमिला उनले लामो सास फेरिन् त्यसमा व्यवस्थाको बुमरी थियो आफू असहाय हुनुको धिक्कार थियो त्यो संसारभरिका ओतहरूभन्दा आफ्नो जिन्दगी ठूलो हुनु र ओतमै नअट्नु एक किसिमको विडम्बना हो आफूलाई तौरिने काँटामा ढक्न मिलेको ठान्नु र एकल काटेको यथास्थितिवादी सिद्धान्तमा दोब्रिनु खोई यो कस्तो बचायो छ्या मलाई निको लागेन यो अवस्था बहिष्का इच्छा राजाका मखमली तन्नामा दलेर बचेको बुढ्यायो यो यसैलाई कर्मको प्रसाद भनेर स्वीकार्नु र दुम्सी जस्तै दरबारका दुलामा लोक्नु चरम लज्जा लगुता र हिनताको खोले हो जिन्दगी अहिले यी बुढी नानीको अवस्था यस्तो मोडमा टिकेको छ जसले काल कुर्नु भन्दा अर्को बाटो छैन यति ठूलो संसारमा यिनका कुनै आफन्त छैनन् आफू भनेर रुने एक जोडी आँखा पनि छैनन् पिञ्जराको ढोका खोलिदा पनि सुगा फर्केर पिञ्जरामै आश्रय लिनु पुगेको स्थिति हो यो हे भगवान यिनले मलाई पनि यही नियति देखाइन् मलाई कराउन मन लाग्यो यो झुट हो यो बकबास हो यो अकर्मण्यताको चरम सुसुप्ति हो मलाई त्यो बाटो हिँड्ने कुनै रहर छैन म जुरुक्क उठेर सरासर आफ्नो कक्षमा पसेँ ढोका थुनेँ
कार्यक्रम श्रुति सम्मेलनमा भुवनहरी सिद्धेलको उपन्यास रमिला नानीको तेस्रो श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ 65 मा ल्याएर रोकेका छौ अर्को साता रमिला नानीको चौथो श्रृंखला लिएर आउने छौ तब सम्मको लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म प्रस्तुतता अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री तर दिन तन नन दे दे दिन तन नन नन